0: Peut-on voir un arbre et ne pas être heureux C'est paraît-il ce que déclarait le prince Mishkin dans « L'idiot » de Dostoïevski. Imaginez sa réaction en découvrant que des chercheurs danois en auraient trouvé un milliard, oui, un milliard, qui plus est dans une zone désertique. Nous vous avons mentionné récemment cette étude très intéressante, réalisée par Martin Brandt et Gjeld Rasmussen, éminent géographe de l'Université de Copenhague. Utilisant une combinaison de 100 000 images à très haute résolution prises par satellite, la reconnaissance par l'intelligence artificielle des arbres et les capacités de supercalculateurs, les chercheurs ont ensuite mis en place un programme qui a su dénombrer, dans une zone bien précise de l'ouest du Sahara, jusqu'à un milliard d'arbres et arbustes. En étendant la zone, l'ordinateur aurait identifié 13 milliards d'arbres. Réussir, à partir d'images prises de l'espace, à repérer des arbres et arbustes dont certains ont des couronnes qui font seulement 3 mètres, avouez que c'est une performance. Pour entraîner le programme d'intelligence artificielle, il a fallu lui montrer des dizaines de milliers d'images et ensuite vérifier si les images d'arbres ainsi identifiées étaient suffisamment bien corrélées avec celles que pouvait repérer un œil humain rompu à l'exercice. Au-delà de la virtuosité technique indéniable de l'opération, qu'en retenons-nous D'abord, la formidable démonstration du pouvoir des chiffres. Cet article et ses retombées prouvent que ce qu'on ne dénombre pas, n'existe pas. Si vous interrogez des personnes vivant dans les zones désertiques, comme l'auteur de ce billet, elles vous répondront qu'il y a toujours eu des arbres dans le Sahara, bien moins qu'en Amazonie, évidemment, mais ce n'a rien d'une nouveauté. Faites compter les arbres sur des images satellitaires par un ordinateur, et tout à coup, pour le reste du monde, le réel acquiert plus de consistance. Mais alors faut-il interroger le narratif mis en avant par les organisations internationales de la lente avancée de la désertification, appuyée, elle aussi, par les images satellites Cela veut-il dire qu'on n'a pas à se préoccuper de « reforester » le Sahara Pas si vite. L'étude pose un point de départ pour mieux comprendre l'évolution des zones arborées dans le temps et identifier les facteurs qui favorisent l'implantation des arbres dans les zones arides. Elle est utile pour renseigner de façon plus juste la modélisation des écosystèmes. En revanche, elle ne suffit pas à invalider le bien fondé d'initiatives comme la Grande Muraille Verte. Comment réconcilier ces données jubilatoires, 1,8 milliard d'arbres qu'on n'a pas fini de compter, avec les appels à la vigilance et les alertes sur l'inexorable désertification entraînée par le réchauffement climatique Pour cela, il nous faut quitter notre orbite et redescendre sur Terre. Et si cela n'était qu'un mirage on a beau être impressionné par le processus ingénieux mis au point par les chercheurs danois et les merveilles permises par les supercalculateurs, la vérification aléatoire des images d'arbres dénombrées par l'IA n'en pose pas moins question. Merveille de la formulation scientifique, les auteurs nous signalent que les résultats de l'identification par la machine ont été vérifiés. Dans l'ensemble, la précision s'est avérée fortement corrélée aux mesures sur le terrain. On imagine bien que la vérification a été faite sur un échantillon et pas sur les 1,8 milliard d'arbres. De quelle mesure s'agit-il S'agit-il de l'identification par un œil humain sur les mêmes images composées de silhouettes d'arbres ou d'une vérification in situ sur un lieu identifié par des coordonnées GPS, de la corrélation entre le comptage de visu et celui obtenu par l'ordinateur tout spécialiste de l'imagerie est naturellement conscient des artefacts pouvant exister sur les images et créant des objets ne correspondant à aucune réalité. Des mirages en quelque sorte. Chez « Rendre le désert habitable », il y a un autre aspect qui nous a bien plus dans cet article, c'est cette idée que la cohabitation des arbres avec les êtres humains ne se fait pas forcément au détriment des premiers. À rebours du narratif des humains détruisant la nature et accélérant la déforestation, les images satellites montrent que les zones arborées dans la région étudiée sont plus élevées dans les zones habitées ou cultivées. Les humains sont à la fois les meilleurs amis et les meilleurs ennemis des arbres. Alors, que peut-on faire de cette étude Nous avons identifié plusieurs pistes qui impliquent d'aller sur le terrain et ou d'interroger des personnes proches du terrain pour mieux comprendre les liens entre les « forêts » et les humains. Identifier les endroits où la densité du couvert arboré est intéressante et correspond aussi à une plus grande densité de population toute proportion gardée et comprendre l'articulation dynamique entre bien-être des communautés humaines et préservation des arbres. S'interroger sur les interactions entre couverture arborée et exploitation des terres arables. Quelles sont les communautés installées Quelle est leur histoire Quel est leur modèle de subsistance A-t-il connu des aléas récemment y aurait-il des améliorations à apporter à leurs pratiques pour pérenniser leur installation et leur assurer un mode de vie décent Leur modèle peut-il être répliqué ou utilisé pour dynamiser d'autres communautés humaines Des innovations techniques pourraient-elles aider à sécuriser leur communauté sur les terres de leurs ancêtres Et vous, qu'en pensez-vous